0: В удивительное время мы с вами сейчас живем. А, кому-то удалось только представить, да, что кто-то вот так совершенно спокойно находится, вот из тех, кто совсем недавно был здесь, находится не просто в другом городе, кто-то в другом городе, кто-то в другой стране. Вот Раньше для того, чтобы оказаться в другом месте, требовалось 6 да, из Петербурга в Москву. Вот можно было сесть и ехать, и ехать в Москву, и по дороге писать книгу. Сейчас ты сел в самолет для того, чтобы оказаться где-нибудь не в Москве, да, а в Германии, в Греции. Кто у нас где, сейчас вспомнить я просто недавно, буквально вчера смотрел там да, ленту новостей, то ли в Инстаграме, то ли в Фейсбуке, и смотришь, кто где находится. Пока летишь, ты не успеешь написать не то, что книгу. Ты не успеешь прочитать даже книгу. И даже не то, не, только если какая-нибудь маленькая тоненькая брошюрка, которая давно вот лежала и никак не мог ее решиться взять, потому что, ну, потому что когда ты обычно бежишь и бежи, э, бежишь в институт или куда-то еще, у тебя не хватает времени даже на это. Да, или в школу, или на работу бежишь, тебе не хватает времени даже на маленькую брошюрку, потому что скорости совсем другие теперь. Мы оказываемся в разных местах, мы... Э- Знаем, что люди находятся в разных местах, но этого мало. Мало того, что вот тот, кто был сегодня здесь, завтра он находится в совсем другой стране, в другой части мира. Кроме этого, мы сами еще вдруг узнаем об этих людях. Мы видим картинку, да, как вот наши музыканты Джанкетовы-старшие, которые находятся, или там Сергей Фомин, да, как они находятся, греются под солнышком в лучах солнца. Мы смотрим на них и понимаем, вот мы тоже чувствуем это солнышко, которое светит вот так вот на нас, да. А, вот вчера Миша, Миша невольно, Михаил невольно написал да, про то, как он а, сейчас увидел удивительную вещь, которая раньше его, только шутил да, про а, этот а, кафе, бестро, где а, платишь за время, которое находится, находишься там, то есть ешь все, что можешь, все, что успеваешь. Вот, раньше, говорят, только веселился, а сейчас вот китайцы придумали же такую вещь. А, и понимаешь, что вместе с ним можешь оказаться там. Вместе с ней можно оказаться там, вместе с кем-то еще можно оказаться в третьем месте. Мир становится таким маленьким, каким-то компактным. Все становится здесь близко, рядом с тобой. Мы видим, мы видим своими глазами то, что переживают другие люди, благодаря современным технологиям. Мы видим... По крайней мере, как нам кажется, да? Мы видим то, что видят они, мы переживаем то, что переживают они, радуемся вместе с теми, кто радуется в этот день. Мы стремились к этому. Люди стремились к этому. Они стремились, они пытались представлять этот мир. Они размышляли о том, что же происходит там, где-нибудь в далекой Америке, рисовали картины, там или в Индии, еще какие-то, посмотреть на картины мира, на карты мира, которые были. Такие удивительные чудовища, которых там рисовали, вот в том том краю света, в том краю света. Там какие-то великаны ходят, тут какой-то левиафан из моря выплывает, там еще что-то такое странное происходит. Люди все это воображали себе, и ну, они тоже, на самом деле, реально жили тем, что они видели перед собой. Они жили в полной уверенности, что... Где-то в Австралии, ну, даже, может быть, не представляли Австралии, но то, что они услышали, что там где-то в далекой стране ходят люди о двух головах, о трех головах. Посмотреть на карты мира Средневековья, там на самом деле на этих картах изображено, в каких странах живут люди с тремя головами. В каких странах живут люди, у которых пальцев намного больше, чем у нас, или которые по сравнению с которыми мы являемся карликами. Люди реально жили в таком мире. Потому что то, что они видели, то, что они слышали, те картинки, которые они видели, они показывали мир вот таким. Сейчас мы тоже живем в определенном мире, и нам показаны определенные картинки. Мы видим те картинки, которые показывают нам не только по телевизору, не только в картах, не только мы изучаем это на руках географии. Теперь еще друг с другом мы обмениваемся картинками. И мы показываем часть своей жизни другим людям, и нам кажется, что мы представляем и мы понимаем, как живут другие люди. И это играет с нами злую шутку. Потому что, как в прошлом, те картины, те образы, которые были они, были, они были далеки от реальности, которая существует. Так и сейчас по-прежнему те образы, те картины, которые нам показаны, они, они далеки от реальности, которая существует вокруг. Мы видим сторону одного или другого человека. Люди разделяются в конфликтах, в политических конфликтах. Они смотрят на то, что происходит в той же Москве. кто-то считает, смотрит новости от одних людей. Кто-то смотрит, читает новости от других людей, видят их по телевизору. И мы живем в разных мирах. И при том, у каждого этот мир свой совершенно. Он совершенно реален. Он совершенно для него, по крайней мере, для того, кто представляет себе этот мир. Он действует на нас совершенно реально. И когда мы оказываемся, мы видим радостные... Лица на картинках э, в Фейсбуке или в Инстаграме, мы видим, что вокруг нас, нас живут счастливые люди. Мы видим таких замечательных людей, которые оказались там или там или там, вот только наша жизнь не сложилась. Потому что я пока еще сижу здесь. И у меня на улице нет такого солнца, какое там. У всех там оно такое, правда? Я же видел вот такую картинку, вот такую фотографию. А вот там счастливых людей, семья, поздравляемых с годовщиной свадьбы. Как замечательно. Какая счастливая семья. И мы не знаем того, что, что находится за этим, потому что мы видим вот только вот эту часть. Но мы не видим на самом деле реальной семьи. И мы сравниваем, смотрим на себя. И мы понимаем, а вот мне-то не повезло. А я-то живу совсем по-другому. А я с утра иду на работу. Они вот там, да? А я прихожу домой, а тут нет такого праздника, как вот я вчера увидел вот там или там. И мы оказались глубоко разочарованы. Человек живет в мире, в том мире, который находится у него вот в этом пространстве, между двумя ушами. Вот в этих 22 сантиметрах или сколько там у кого он находится, не знаю. Я недавно измерял, тут Мария сейчас для меня специальную шапочку вяжет для поездки в Израиль, то у них шляпы там есть, там прятаться от солнца, а у меня нет, вот сейчас она связала для меня, и для этого я измерял размер своей головы, поэтому я теперь знаю, да, диаметр. У кого сколько, я не знаю, но вот, вот, вот тут помещается наш мир, в котором мы живем, на самом деле, это не вот этот мир вокруг, который мы можем потрогать, пощупать, не то, что мы можем попробовать на вкус, для нас гораздо более реальный мир, который находится вот здесь. И этот мир становится все больше, все дальше и дальше. А несмотря, на то, что, несмотря на то, что на все современные технологии, несмотря на то, как нам легко показывают картинки самые разные от того, что происходит в мире вокруг, вот этот мир становится все дальше и дальше от мира реального. Человек всегда стремился увидеть увидеть невидимое. Он стремился представить, стремился вообразить, но современные технологии сделали вот этот воображаемый мир настолько реальным, что что человек отключается одной из самых важных, вернее оно не отключается, оно очень сильно трансформируется меняется одной из самых Важных, наверное, один, один из самых важных навыков, одно из самых важных умений, это умение представлять. Умение видеть невидимое. Потому что то, что я увидел на компьютере, это стало настолько реально, что мне нет необходимости видеть невидимое. Мне нет необходимости мечтать и представлять о том, как там живут люди в других странах. Я открываю Google, набираю то или другое. И вижу, и вижу, по крайней мере, то, что я считаю реальностью. Как жить? Как решать такую-то проблему? Что делать? Я не представляю, не думаю об этом. Я набираю и получаю ответ. Как выглядят люди вокруг? Для меня уже не важно то, что вижу я вокруг себя сейчас. Для меня важно то, что я видел там. Вот этот мир... Мир воображения, мир э, размышлений или представлений, мир, когда я пытаюсь увидеть что-то глубоко, то, что находится за внешностью, он исчезает, потому что внешность становится все более и более яркой и видимой. Нам ее так легко показывают. На самом деле человечество всегда боролось. Оно находилось между двумя э, плюсами. С одной стороны, оно пыталось представить и показать вот этот невидимый мир, а с другой стороны, человек понимал, насколько этот мир далек и пытался его э, избавиться от этой внешней картинки. Оказывается уже, то есть мы знаем про, может быть мы к этому сейчас еще подойдем, да, история такая, э, история коноборчества в христианстве. Но оказывается вот попытка борьбы с внешним появилась еще до христианства. В Древней Греции кто-то строил скульптуры, а были философы и были не просто философы, а были люди, которые Протестовали против этих скульптур, говорили, ну как это? Вы вот такое возвышенное, красивое, духовное, пытаетесь воплотить в каких-то скульптурах обычных, деревянных, и железных, мраморных, еще каких-то. Вы пытаетесь что-то сделать это видимым. Вы просто разрушаете вот эту картину этого мира духовного, того, какой он, он должно быть. И появлялись сейчас в раскопках, находят скульптуры с одинаковым повреждением. У них отбит нос, у них отбиты руки. Если посмотреть, даже в, в Эрмитаже можно найти вот такие скульптуры. Историки сейчас склоняются, приходят к выводу, что это были жертвы вот такой вот борьбы, которая происходила уже в Древней Греции, борьбы с изображениями, борьбы с образами, которые были. Потом появилось то же самое в христианстве. Были те, кто рисовал на стенах э, какие-то картины, картины из Библии, это была живая Библия, истории библейские, потому что не все могли читать текст, не все знали этот текст библейский. Кто-то изображал библейские картины, и они были, они использовались. А потом появлялось, появлялось излишнее вот какое-то, какое-то отождествление в мира реального вот с этой картиной, с этим образом. И появлялись те, кто протестовали и говорили, нет, вы не понимаете. Вы не можете поклоняться, стоять перед этой картиной, потому что Христос намного больше. Да, вы не можете просто. Вот, эта картинка это очень интересно, но это лишь картинка как иллюстрация, но если вы вкладываете в нее нечто больше, надо с этим бороться. И в христианстве появлялись уже в первые века появлялись и те, кто боролись с иконами, с какими-то статуями, изображениями, те, кто их рисовал, ставил и делал. Я не хочу сейчас говорить, что правильно, что неправильно. Просто мы всегда находимся между двумя крайностями или, наверное, между двумя плюсами. С одной стороны, мы пытаемся нарисовать, представить. Мы пытаемся изобразить что-то, чтобы оно помогло нам представить, а с другой стороны мы понимаем, что реальность, духовная реальность, она намного больше. И мир, который должен быть, и тот мир, который должен быть у нас вот здесь, он не должен быть так тесно связан с тем, что мы видим. Мы должны научиться представлять нечто большее, чем то, что мы видим. Чем то, что мы видим в Фейсбуке, чем то, что мы видим в Инстаграме, чем то, что мы видим вокруг нас, мы должны научиться видеть нечто большее. Когда люди начинали видеть просто в иконе, видеть икону, перед которой нужно поставить свечку, перед которой нужно встать на колени, поцеловать, что еще, они протестовали. Я согласен с этим. Когда, Когда происходит только такое когда происходит поклонение, когда мы видим только, только видимое. Если посмотреть, я сегодня с утра специально открыл Евангелие от Луки и посмотрел слово... Мы пока другое. Можете Евангелие от Луки пока не открывать. И мы вам просто посмотрим. Спасибо, Артем, Я вижу, что он уже готов открывать нам эти места. В первых главах как минимум восемь раз используется слово а, «люди изумлялись» или «удивлялись». Удивлялись чему? Удивлялись словам, которые говорил Христос. Христос давал им некие картины, некие образы, не только Христос. А, о Христе было сказано, и Мария удивлялась, изумлялась тому, что она слышала с Иосифом. Пастухи пошли и рассказали, люди услышали, и они изумились. Не, было, не нужна была картинка, люди рассказали, и это было покруче Фейсбука, да? Они пошли рассказали им, люди, знаете, что мы видели? Сейчас бы, да, понятно, щелк, 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 смотрите, младенец вот там лежит, вот э, пастухи собрались, вот еще что-то замечательная картинка, давайте мы все это выложим, выставим, посмотрите. Даже без этого люди услышали, и они изумились. Они увидели эту картину вот здесь, в своей голове. И они увидели, может быть, даже больше, чем те, кто, кто был реально там в это время. Они смогли увидеть что-то, что не видел никто другой. Когда Захарии было ее видение, люди удивлялись, почему это так происходит, они изумлялись. Изумлялись, что за имя такое, почему вдруг Иоанн назван Иоанном, хотя никого в роду такого не было, люди удивлялись. Интересно, как это, почему? Они задавали этот вопрос. Сейчас нам не нужно удивляться, изумляться. Мы точно так же набираем картинку и понимаем, набираем, вернее, поисковые вопросы, получаем ответы на свои вопросы. Мы перестаем, мы видим это, мы видим реальность, мы воспринимаем ее. Другая. С другой стороны, мы, глядя на это, многие из нас быстро разочаровываются. Хорошо, если это происходит а, осознанно, тоже мы вчера буквально вспоминали тут а, с дочкой, с супругой. А, кто-то из вас знает вкус детских шампуней? Ну, дело в том, что на самом деле, когда, э, когда открываешь детский шампунь, он пахнет клубникой, например. Я не знаю, кто из вас пробовал? Многие, наверное, пробовали. Вот Артем понимает, пробовал. Многие пробовали, потому что, потому что ты понимаешь, что вот и вот тут включается что-то, ты понимаешь, каким оно должно быть. Правильно? Я пробовал тоже, знаете, они соленые почти все. Не знаю почему. Я, ну, я не все пробовал, но некоторые пробовал. Потому что так хотелось, так оказалось, что сейчас что-то такое вкусное, клубничное, настоящее сейчас вот оно появится. И разочарование приходит. Потому что то, что оказалось здесь, оно было больше и красивее, чем то, что, чем то, что оказалось в реальности. Поэтому сегодня я хочу говорить о, этом, о нашем воображении, о том, как оно может нас обманывать. И как оно может, наоборот, как, как оно может служить нам. Потому что воображение — это то, что дал нам Господь. Он дал нам возможность представлять. Он дал нам возможность видеть невидимое, смотреть вперед, намного дальше, чем, чем, видим, чем видят люди вокруг. И идти туда, даже не ощущая этого, даже не трогая это. Я думаю, интересно, сейчас мы только видим, да? А каково будет, когда компьютеры разовьются, и мы сможем чувствовать запах, а может быть, они и вкус начнут давать нам. Нам вообще будет не отделаться, не оторваться от них. Мы будем жить просто в этом. Сейчас хотя бы для того, чтобы поесть, мы отрываемся от компьютера. И потом смотрим то, что мы представили на картинке, как оно все выглядело, и как оно на самом деле на вкус похоже или нет. Давайте посмотрим, каким это воображение может быть. По словам воображения, можно понимать разные вещи. Для меня, наверное, очень яркий такой пример – созидающего, созидающего воображения, это, это книга о Удивительная книга человека, который написанная человеком, который удивляется, который, который не понимает, который смотрит на мир вокруг него, окружающий его, и который не понимает, почему этот мир таков. Несправедливый мир вокруг него. Мир, в котором, а, в котором много боли. Мир, в котором много того, против чего можно возмутиться. И у него главный вопрос, он говорит, я не вижу, где Господь, что ты делаешь. С этого начинается первая глава, когда Авакум взывает к Богу и говорит, доколе Господи, я буду взывать. Ну, пророческое видение, которое видел пророк Вакум, да, и вот его видение. «Да колю, Господи, я буду взывать к Тебе, и Ты не слышишь, буду выпиять к Тебе о насилии, Ты не спасаешь. Для чего мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мной восстает вражда и поднимает раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». так вот реальность, которую он сейчас видит вокруг себя. Вот реальность, которую он видит и говорит, «Господи, но самое главное в этой реальности, доколе, Господи, я буду взывать?» Самое главное во всем этом, в том, что он видит, «Боже, я не вижу Тебя!» «Я вижу беззаконие, но я не вижу Тебя!» «Что Ты делаешь в это время?» И это вопрос, это, наверное, то состояние, которое, приводит, которое может многих привести и приводит многих к огромному разочарованию и ожесточению. «Господи, а где ты? У меня вот это в моей жизни происходит, вот это в моей жизни происходит, вокруг вот одно, второе или третье происходит. Куда делся Господь? Почему ты молчишь? Почему ты не действуешь? Может, на самом деле тебя здесь нет? Может быть, на самом деле ты исчез из этого мира?» И Бог дает ответ. Раз за разом, там несколько ответов, если посмотреть книга Вакуумы, такой такой диалог Авакумы с Богом, к чему приводит Его Господь? Каков ответ, который дает Господь? Самый главный. Он объясняет им одно второе, то, на что вакуум может быть не до конца может понять, он объясняет, что вот есть еще наказание, которое грязет, но это наказание вакуум понимает будет еще хуже, чем то, что сейчас. Беззаконие будет еще больше. Что делать с этим, с Вавилоном, который придет на нас? Третья глава — это удивительная глава. Глава, когда вакуум вдруг видит нечто, что не видят другие люди. У него вот здесь, в голове, в этих 22 сантиметрах, появляется что-то, что, чего он не видел раньше. Молитва о вакуума пророка для пения. Судя по всему, он уже... это. Молитва была написана позже, да, то есть были видения, которые были записаны сразу же, а потом позже он написал уже и вот эту книгу, этот последнюю главу, молитву свою, как урок из всего того, что вот из того диалога, который был. «Господи, услышал я слух Твой, или звук, да, Тебя, и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его, во гневе вспомни о милости». «Бог от Фимана грязет, и святой от горы Фаран. Покрыло небеса величие его, и слава его наполнилась земля. Блеск его, как солнечный свет от руки его, лучи, и здесь тайник с его силы. Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он стал и поколебал земли, и воззрел в трепет, и привел народы. Вековые горы рассыпались, первобытные холмы опали, пути его вечные». И дальше можно считать, как горы расступаются, как земля просто расступается перед Ним, как все падают перед Ним. Он смог увидеть то, что не увидели другие люди. Он смог увидеть силу Божию, он смог увидеть пришествие Господне, он смог увидеть шествие Божье во славе своей, тогда, когда вокруг было лишь беззаконие. Тогда, когда вокруг было лишь то, что его разочаровывало и то, что приводило его в ступор и э, то, что разрушало его изнутри. Он смог увидеть силу Божию. Он смог увидеть гнев и смог увидеть милость Божью. 16 стих. «Я услышал и вострепетала внутренность моя, при вести осем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои и, поколеб... и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия» когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила на Ниве, и Нива не дала пищи, хотя бы не стал овец в загоне, и рогатого скатал в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе, и веселиться о Боге спасения моего. Господь – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты Моей возвезет меня». Такой псалом, который человек пишет, тогда, когда находится совершенно в опустошении. Он смог увидеть чуть дальше, чем то, что видели люди вокруг него. Я хочу еще одно место прочитать, которое говорит как раз о том, как это происходит. 2 Коринфянам 10, глава, 4-5 стих, но я прочитаю немножко в другом переводе. Можно прочитать, конечно, и в одном, и в другом. 2 Коринфянам 10, 4. Давайте я прочитаю сначала в Синдальном, потом еще э, перевод Дэвида Штерна. «Оружие не нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Итак, что это за оружие, которое нам даны? Э, «Не замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания, познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Другой перевод э, – Так, оружие, которым мы воюем, вот это оружие, с которым мы сражаемся, не мирское. Напротив, в нем есть Божья сила, способная уничтожить твердыни. Так что же это за сила? Мы уничтожаем доводы и любое превозношение, выстающее против познания Бога, мы берем в плен всякую мысль и делаем ее послушной мессией. Мы берем в плен всякую мысль. Он говорит, да, у нас есть разные мысли, у нас есть в голове нашей возникают разные образы, картины, но они не являются просто сами по себе теми, кто будет жить в нас и влиять на нас. Мы должны учиться принять их в послушании Христу, в послушании Мессии. Мы должны брать их в плен. Мы должны учиться управлять нашими мыслями, и об этом Библия много говорит, о том, что мы должны помышлять, о том, что чисто, достославно, достойно похвалы, о том, как мы должны благодарить Его в любое время. Библия говорит о том, как мы должны работать с нашими мыслями. Мы должны научиться видеть то, что не видят другие. Мы должны научиться смотреть туда, куда не смотрят другие. Воображение может разрушать нас. Но мы продолжаем смотреть вперед. Воображение нам необходимо, когда мы читаем Писание. Есть разрушающее воображение. Молодой человек представляет себе... А, да, не только молодой человек, и девушки точно так же, чуть не меньше, представляют себе замечательного принца девушки, да, на, на, на белом коне или на ворном коне. Не знаю, уж, какой на каком прис, прискачет. Что? На единороге. На но ну, это будет еще круче, да, который прискачет да, и заберет ее с царством или народ спасет ее замечательно, из замечательного замка, вытащит и принесет в свое царство. Красивые мечты, у него есть свои картинки в голове, каким оно все будет, и про нее, как будет встречаться дома, ну и не только об этом, да, у молодых людей много разных картинок в голове, что там должно быть, а потом он встречается с реальностью, как бы там ни было, у него есть замечательная девушка, но, да, это обращаюсь ко всем, кто еще не замужем, не женат, да, ни одна девушка не сравнится с тем, что вы себе представляли, это сразу вам скажу. Вы будете жутко разочарованы, когда перед вами окажется реальный человек. В первое время вы будете очарованы, потому что он так хорошо вписывается в вашу картинку, в ваш мир, который есть в вашей голове. Но через некоторое время вы поймете, что он другой. И оказывается конфликт между тем, что я вижу, и между тем, что вот у меня здесь оказалось в моей голове. И смогу ли я перестроить и научиться видеть что-то другое? Когда к нам приходит на консультацию, на семейную консультацию, одна из вещей, которую мы часто делаем, мы, мы, читаем, мы читаем Библию и пытаемся представить и понять, как это влияет на нас. Читаем Бытие, третью главу, размышляем о том, про Адама и Еву, о том, что происходило там, о том, как и пытаемся поставить себя на это место, на место Адама, который точно так же, как многие из нас, мечтал и думал и понимал, что и как ему нехорошо быть одному. Мечтает о том, кто пошлет ему ту, которая будет отвечать его сердцу и желанию его сердца. И вот он видит ее, как он принимает ее, как подарок от Бога, как он, как он стоит в нетерпении, в ожидании, да, вот там, не знаю, под деревом, и как Бог Отец выводит ее к Нему. И вот она, кость от кости, плоть от плоти, его мечта, замечательная картинка на самом деле. Это то, к чему мы можем и должны возвращаться. И когда мы видим реальность перед собой, мы должны понимать, это та, которую я принял как подарок, который дан мне, был, был дан мне от Бога. Это та, которую я посвятил себе. Я должен научиться видеть ее именно такими глазами. Я должен научиться ее видеть, несмотря на то, что она не похожа сейчас на то, что я себе представлял, я должен научиться видеть в ней вот тот самый отражение Божьего образа и замысел Божий. Я должен суметь смирить или подчинить свое мышление, я должен смирить и подчинить свое мышление тому, что Бог мне дал реально, и видеть действие Бога вот в том человеке, который сейчас находится передо мной. И это бывает очень непросто. Многие предпочитают не изменять себя, а изменить того, кто рядом с ним находится, и пытается встроить его в ту картинку, которая у него возникла здесь. Но мы пленяем не нашего супруга, да, или нашу супругу, мы пленяем свои помышления, подчиняя их Богу, и стараюсь увидеть то, что делает Бог. Я недавно еще один образ э, прочитал, библейский образ, который надо будет нам взять, наверное, для семейных консультаций. Я вот обращаюсь к Марии. Э, У одного автора, э, я его уже цитировал, здесь Марк э, э, Бучинан, э, он приводит образ, э, говорит, для него было очень важно увидеть себя в истории Иакова и Рахирии Увидеть своей супруге, Рахиль Лию в одном лице. Немножко странно звучит, но что он имел в виду? Четырёх, ладно, это же отдельно. А, он говорит: с одной стороны, я вижу ее, как ту ради которой, то есть, увидеть ее, как ту, ради которой я готов работать, трудиться семь лет, там, добиваться ее, а, пасти овец, что угодно, и вот, наконец. И вот, наконец, праздник, торжество но вопрос в том, что потом на следующее утро, я понимаю, что рядом со мной совершенно незнакомый человек. Рядом со мной совсем другой человек, не тот, которого я, которого я думал и о котором я мечтал. Но это тоже, это тоже тот, кто дал мне Богом. И как потом, и через одну, и через другую, через ту, которую он мечтал, и которую он представлял, через Дурахиль и через Лию, которую он даже не представлял, и которую он даже не догадывался, как Бог работает в его жизни и меняет его. И я понимаю и это действие Божие в жизни нас. И он когда я читал эту историю, когда я пересчитывал ее, я понимал, я понимал свое, я видел себя в этом во всем. Я понимал, как Бог может работать во мне. Представить себя, представить себя в образе этих библейских героев, которые есть там. Представить те трудности, с которыми сталкивались эти герои, и те ответы, которые они получали через это. Не просто э, разбирать все на пункты 1, 2, 3. Мы привыкли, мы привыкли в современном мире э, все раскладывать по полочкам. И это хороший, с одной стороны, навык. Да, вот вам пять советов счастливого брака, 7 там, по поводу воспитания детей. Вот пять э, принципов молитвы. Вот сейчас мне пришлось сегодня... Э, о 30 днях, углубляющих молитву, провести вот такой... Я не против этого, да, провести такой молитвенный марафон в церкви. Материалы для этого предложили скачать. Может быть, мы как-то такое сделаем, да? Вот вам 30 шагов, что нужно сделать для этого, для этого, для этого. все это хорошо. все это замечательно. Но когда я читаю «Христа», я вижу немножко другой подход – Опять-таки, одно не противоречит другому, одно не мешает другому, если только мы не застреваем на чем-то одном. Христос приходил, Он рассказывал притчу. Он говорил, «Вот, знаете, Царство Божие подобно. Подобно тому, как человек, отправляясь в дальнюю страну, оставил имение свое, что-то еще. И вот Сейчас обязательно, когда мы читаем эту проповедь, когда мы рассказываем, когда, мы, когда читаем эту притчу, и когда проповедуем, они обязательно нужно будет выбрать. Вот основной принцип, пункт этой проповеди, его притчи, вот основной смысл первый, второй, третий. Вот что мы должны сделать, вот выводы, которые мы должны из этого сделать и так далее. Да? То есть мы разложили, мы разложили поэзию или картинку, воображение, которое было дано людям, мы разложили просто на простые принципы, на простые шаги. Может быть, в этом не было бы ничего страшного, если бы в результате нашей христианской жизни не превращалась просто в набор обязанностей. Вот что ты должен сделать. Вот что ты должен сделать для того, чтобы быть правильным христианином. С утра провести время с Богом. А сколько? 15 минут хватит? Ну, хорошо бы побольше. Так, а полчаса? Хорошо, достаточно, да? А что значит провести время с Богом? Ну, это, наверное, это помолиться, почитать Писание. Хорошо, я это сделаю. А сколько нужно читать? А вот это, если я сделаю, значит, все нормально. А вот если я не делаю, значит, значит, что-то неправильно. Вот в отношениях с супругом, вот что нужно сделать, да? вот раз в неделю, раз в месяц делай вот это, потом раз в такое-то время делай вот это, не забывай. Раз, два, три, четыре, пять, пять пунктов – у нас есть множество рабочих обязанностей, когда мы приходим на работу. Плюс мы к ним дописываем семейные обязанности, к ним дописываем христианские еще обязанности свои. И наша христианская жизнь превращается просто в жизнь список обязанностей, которые я должен нести на себе. Но Христос пытается зажечь людей картинкой. Это замечательно, это правильные вещи. Тот, кто, говорил да, читайте с утра Писание, находите время, пока еще вы не погрузились в суету дня, делайте это. Приходите в воскресенье в церковь, это важно, приходите в церковь в воскресенье, слушать, размышлять, а может быть еще на неделе общаться, размышлять о чем-то. Это все важные вещи. Но все это превращается просто в рутину, все это превращается просто в уничтожающий нас список обязанностей, еще давящий на нас список обязанностей, если я не вижу картинку перед собой. Вот что это такое. Царство Божие подобно. И я жду прихода царя. И я жду, когда этот царь придет в моей жизни, и я пытаюсь сделать что-то лучшее для того, чтобы приготовиться к его приходу. Я позволяю себе представлять, мечтать, я представляю себе воображать, Книга Откровения она вся полна полна картинными образами. Мы превращаем ее в список, в последовательность правил, что зачем идет, сколько куда огромное количество споров богословских, когда там будет церковь взята здесь, здесь будет церковь взята потом, до скорби, после скорби, в середине скорби тысячелетие царства до или после будет, или его не будет. Это образное описание. еще какие-то огромное количество таких вещей, на которые мы спорим, ломаем копья. Я думаю, это влияет на нашу практическую жизнь христианскую или нет? Или когда я читаю эту картину, я вижу... Я вижу мир, который погибает во зле. Я вижу зло, которое, которое, кажется, начинает торжествовать. И в то же самое время я вижу, вижу, как Господь царствует, как Он побеждает, как Он защищает. я вдохновляюсь. И это меняет мою жизнь уже здесь, сейчас. Это меняет мою жизнь сегодня, в настоящий момент. А не просто когда-нибудь в будущем. Когда вдруг окажется, что церковь взята не то скорби, а потом. И вот я сижу и думаю, интересно, а скорбь это уже наступило или нет? И что вообще, вот все то, что сейчас происходит, это уже то самое или еще оно не настало? И вот надо ли готовиться сейчас срочно там уходить, закрывать свои дома, идти в горы, куда-то срочно прятаться, потому что вот-вот оно, Царство Божие уже наступает, сколько таких пророчеств было. Очень часто Бог действует через картины, через воображение, Но Он хочет, чтобы на это воображение действовал именно Он. Мы позволяем нашему воображению действовать в нашей жизни, но, к сожалению, очень часто то воображение, которое мы позволяем действовать, жить, это воображение, неуправляемое нами, это воображение, разрушающее нас. Это несбыточные образы мечты, которые потом при столкновении с реальностью вызывает нас горькое разочарование. Это мечта о том, каким оно должно быть, но в то же самое время разочарование, обида на того, из-за кого, как мне кажется, это не случается, это не происходит. Замечательно услышать Артема, когда говорит, он, да, как церковь может созидать и как она может вдохновлять людей. Но мы приходим в церковь, и через некоторое время вдруг мы видим людей с проблемами, И вдруг мы видим людей, которые обижаются или обижают. И вдруг мы видим людей, которые не могут нас понять. И мы разочаровываемся. Потому что вот та картинка, которая была в нашей голове, она вдруг не работает. И мы видим виноватых в том, что церковь не такая. И мы с удовольствием покажем пальцем на тех, тех, из-за кого церковь не такая. Но в то же самое время вместо такого разрушающего воображения необходимо воображение созидающее. Когда я вижу, какой должна быть церковь, я должен это видеть. Это удивительно, это важно видеть, какой должна быть церковь, какой должна быть семья, каким оно должно быть. И я стремлюсь туда. Я стремлюсь туда сам, я помогаю другим идти к этому. Это не разрушает меня. Я просто понимаю, что Господь действует, и вот туда Он нас когда-нибудь привезет, И Он знает, как это сделать. И когда я вижу несчастную семью, я понимаю, что у Бога есть замысел, и моя задача помочь ему увидеть тот замысел, который есть для их жизни, и идти туда. Когда я вижу детей, которые так часто тоже не вписываются в ту картинку, которая есть в нашей голове. Но я стремлюсь увидеть, а что Господь может сделать в них. Я открываю, я читаю того же самого а, Иакова, 49 глава книги Бытия. Мы не будем сейчас ее все читать, Артем. А, потому что большая глава. Когда Иаков обращается к каждому из своих детей, у него по поводу каждого из них есть свое видение и картина. Ты иуда, вот такой-то, такой-то, ты вот этот, ты вот этот. Он дают замечательную картинку, сравнивая кого-то со словом, который лежит между тюками, кого-то со львом молодым, он сравнивает каждого для каждого у него есть свой образ, есть своя картина, но это картины созидающие, которые позволяют и ему и им идти куда-то вперед, где-то останавливающие, обличающие. Он видит то, что не видят другие, он видит это в своих детях. Мы должны научиться видеть это в наших супругах, наших детях, нашей церкви, в тех, кто окружает нас, наших знакомых, наших друзьях, видеть то, что не видят другие люди. Когда мир несправедлив вокруг нас, мы должны все равно видеть, каким он должен быть. Бог идет от Фимана, да, как увидела в вакуум. Бог продолжает идти. И независимо от того, что сейчас происходит, и независимо от того, какое разрушение вокруг нас, Бог продолжает действовать. Независимо от того, насколько политически у нас справедливое или несправедливое государство, Бог, продолжает действовать, и он приведет к своей цели. Я открываю к нему откровение, я понимаю, что так оно будет. Независимо от того, что происходит вокруг, я пленяю помышления, я подчиняю их Богу, я позволяю, чтобы Господь научил меня видеть невидимое, научил представлять то, что не могут представить другие. Я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Это то, что Иаков сказал своим детям, когда собрал их. Я возвещу и расскажу вам, что будет. Я расскажу вам то, что я вижу, то, что, может быть, не видите еще вы. И Бог рассказывает нам то, что видит Он. Не всегда то, что написывает, то, что он рассказывает нам, можно вписать учебник по систематическому богословию, можно расписать по нескольким пунктам, хотя мне нравится. Есть хорошие учебники по систематическому богословию, которые я могу порекомендовать всем желающим. И тем не менее я понимаю, что далеко не все можно вписать туда. Вот последнее место, которое я хотел бы сегодня прочитать, которое мы откроем, это 1 коринфан 2 глава. 9 стих. Может быть, даже давайте с шестого начнем, можно? «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познал, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, «Не видел того глаз» и не слышала уха, и не приходило на сердце человеку, что приготовил, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Бог открывает нам то, что не видят другие люди. То, что невозможно даже представить. Не всегда это можно сформулировать. Если вас спросить, что же это такое, да, часто это невозможно представить, сформулировать. Но вы понимаете, что Господь ведет вас. Господь дает вам ответы на ваши вопросы, на ваши нужды. Господь действует в вашей жизни. И пускай это невидимое внешне, но это та реальность, с которой мы сталкиваемся, это та реальность, с которой мы живем. Пусть Бог благословит вас видеть это в своей жизни. И видеть это в жизни других людей. И благословлять их, помогая им идти, в соответствии с той целью, с тем замыслом, который Господь приготовил для них. Давайте мы помолимся, что Бог открывал и вел нас, и вдохновлял нас, когда у нас опускаются руки. Господь, Ты есть Бог всемогущий, Это Бог, которого, чей картина много больше, чем то, что можем представить себе мы. Помоги нам иметь правильную картину в этом мире. Помоги нам иметь правильное представление о том, Каков этот мир? Видеть в нем невидимое, видеть в нем руку Твою, видеть благословение в тех людях, которые окружают нас. Там, где мы разочаровываемся, быть готовыми отказаться, может быть, от своих представлений, но увидеть замысел Твой в отношении нашей жизни, в отношении наших детей, в отношении наших супругов. Увидеть в них вот ту самую Еву, ту самую Рахилию, увидеть в наших супругах Тех, через кого ты действуешь в нашей жизни. Увидеть в церкви, Господь, ту церковь, которую ты создал, и над которой ты продолжаешь трудиться. Увидеть людей людях рядом с нами замысел твой. Благослови, Господь, нас смотреть твоими глазами. Пусть этот мир станет другим хотя бы для нас. И я знаю, что настанет день, когда придешь сюда, и ты уже сейчас шествуешь во славе своей. Даже если этого не видно, внешними глазами, Господь, я вижу и знаю, что ты действуешь. Я доверяю тебе самого себя. Благослови, Господь, идти по пути твоему. Аминь.